0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Och nu närmar sig Nu närmar sig verkligen Nu är det snart dags för Framgångsdagarna Så har du inte anmält dig Gå in på framgångsakademin.se Och anmäl dig till Framgångsdagarna Det var helt fantastiska gäster Det är Kjell Enhager, det är Kristin Kaspersen Det är Fredrik Reinfeldt Avichis for a Manche, på Nord är Isabella Lövengrip Det är jättemånga flera Så kolla in framgångsakademin.se så anmäl dig direkt. Där avsnittet presenteras också i samarbete med Bejerbygg. Jag längtar verkligen till vi kan rulla ut på våran nybyggda altan sitta där och bara dricka en kopp te eller en kopp kaffe. Och jag är du själv sugen på att förändra hemma, bygga om hemma efter det här året som har varit så rekommenderar jag verkligen att kolla med någon som är bäst i Sverige på det här nämligen Bejerbygg. De har absolut största sentimentet. De har alla olika typer av nivåer. Och de har också ett jättestort sortiment på just trall. De har kärnfuru, de har sibirisk lärk, de har hardwood, de har komposit, allt möjligt. Och de har också en annan sak som jag tycker är hur bra som helst och det är trallväljaren. Så att på ett väldigt enkelt sätt. Du väljer material, du väljer storlek, du väljer form. Och sen räknar trallväljaren ut hur mycket du behöver av varje artikel. Så gå in på bejerbygg.se privat slash trallväljaren. Jag lägger också länk i bio så får du jättebra hjälp med det. Stort, stort tack till Bejerbygg. Nu får vi lyssna in en verkligen favorit till mig och faktiskt en favorit till väldigt många andra också nämligen Kristina Stjelle Hon är utnämnd till årets talare och är en av de absolut främsta i Sverige på att coacha andra, på att få andra att må bra på att komma in i hjärnan på andra och se till att de gör förändringar. Hon är anlitar av företag och ledare över hela Sverige. Och vi pratar mycket intressanta saker här. Det är allt ifrån tillit, hur man ska må bra det är tacksamhetsövningar, det är klaga det är snälla, det är hur man klarar av de här misslyckanden och mot som, som tider är nu och jättemycket olika andra saker. Nu hoppar vi in med avsnittet med en favorit med Kristina Stelling.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Polero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Kristina Stjelli.
1: Tack så mycket, Alexander.
0: Vet att du är solen som lyser upp Sverige. Att... Du är kvinnan som gör det lite lättare för alla att leva. Du är Kristina Stjelli!
1: <laughs> uh -huh! Jag känner mig liksom som Liza Minnelli. Nej, men alltså... Jag skulle vilja när man håller tal på min begravning så skulle jag ändå vilja att man sa så här att ja men hon var inte elak, hon var snäll och eh, hon försökte alltid att se det som var bra istället för att fokusera på det som var dåligt och sådär, så skulle jag vilja, det är med min kurs också hur skulle du vilja att talet på din 90-årsdag lät spännande mm det
0: är så, den där tankarna Det är väldigt intressant har, har du lagt mycket tid på att fundera på så här det där Jag, jag tycker att det ger, ger Så otroligt så här, tydligt perspektiv På ens egen begravning För att någonstans är man borta från allting Nu vill man att folk ska prata om en Exakt Och, och då kommer ju folk vara totalt helt ärliga Bara Jaha. för att man själv är totalt borta Och sen när man skulle kunna vara där uppe Någonstans som någon ängel eller djävul och bara titta på allihopa. Mm.
1: Det tror jag, alltså, jag... Jag brukar tänka så här... att eh, när Jag jag vill gärna... Efter en dag... Lite grann alltså, när man går och lägger sig... Reflektera lite grann hur den här dagen varit... Vad gjorde jag för någonting? Och, och så, då vill jag gärna... Att, då tänk, brukar jag tänka så här... Undra vad de som jag mötte idag... Tänker om mötet med mig, och då vill man ju gärna att de ska tänka så här: Åh, jag träffade Kristina idag. Det var riktigt tre Så alltså, det vill jag gärna att de ska tänka. Och då kan man ju dra det lite längre, då och säga så här: Okej, okay, nu har de strösslat dig på åken där utanför Nyköping eller vad man nu får, hälla ut askan uh, och där, där nu är du, du borta, det är slut det är liksom, okej okay, du kanske återföds som en snigel i Pakistan eller vad det nu är, det vet man inte uh, men just nu så är du borta och nu samlas alla vilka kommer att vara där, brukar jag tänka så här, vilka kommer att vara där ehm uh, vilka kommer så att bara, nej gud jag kan inte vara tråkigt. Det vet man ju vilka det är. Och sen så eh, vad kommer de att säga? Och då vill ju jag att de ska säga bra saker. Eh, absolut. Jag kan ju kanske komma tillbaka och spöka. Det vet jag inte. Tror du att vi kan? Jag skulle önska det. Att vi kan komma tillbaka och spöka.
0: Mm, jag, jag hoppas verkligen på det också. Men jag betvivlar det simla mycket. För jag Hör jag alltid, jag såg någon film här om dagen som Ida spelade upp och då visade hon så här kolla här det är en bekant till mig som har verkligen sett spöken och då ser man verkligen så här att det typ är någon, någon något skåp som öppnas så här. Ja. Bara, e ja Men jag bara och då tänker jag så här, om jag hade varit ett spöke och jag hade möjligheten att öppna skåp är det det enda jag skulle göra. Jag skulle gå runt och knisla på en vind. Jag skulle råka putta upp en dörr jättesakta. E Håller jag skulle med. råka dra ut dem till Alltså, om det finns några fan miljarder spöken här. Hade inte någon kunnat bara så här göra något annat? Uh -huh. Kanske så här, typ uh, käka upp min mat. Lyfta upp min hamburgare. Har den luften. När jag jagar den så springer den iväg med den.
1: <laughs> Nej, men förstår du? Är du? Det. det är en jävla
0: dålig fantasi om det enda man gör då som spöken när man kan öppna dörrar och allt
1: möjligt. Det är just att öppna dörrar. En liten garderobstör Du har helt rätt Om man var om det fanns spöken Precis som du säger Då skulle man ju då se till Så att någon elak jävel snubblade eh, På gatan Eller att någon man tycker jättemycket om Vann såhär triss gånger Tre miljoner i 30 år eh, Eller såg till så att det blev Fred i Mellanöstern Eller du skulle kunna göra rätt mycket Istället för att bara skjuta upp en jävla garderobstör ja, Nej okej okay, jag, jag backar där Um... Nej, nej, men intressant, intressant att höra dina tankar i alla
0: fall och, och jag måste nog Det finns väldigt mycket jag vill prata med dig om faktiskt. Du har ju ett avsnitt i framgångsponsen innan Så det blev ett, verkligen ett totalt succéavsnitt För alla som inte har lyssnat på det uh, Jag lägger det länk här också i bio För det blev, det blev bara så himla bra Och jag har själv fått in hur många som helst har hört, hört av sig Efter att de lyssnat på det Och verkligen sagt att det, det här har förändrat deras liv
1: Nej. Så
0: att... Uh, otroligt otroligt bra verkligen men men, du, du också... Jag
1: måste också få säga det Alexander där och om vi nu kan vara helt ärliga att där är du det har jag sagt till dig förut Man kan säga det så här också att du är ju den som är skicklig på att ta fram det här hos dina intervjugäster. så att det, det, det ska inte bara vara allt så att det är, utan det är faktiskt ett gemensamt arbete som jag är tacksam för att jag får vara med på nu får du prata nu får jag prata vidare <laughs>
0: Men, men, så, så det rekommenderar verkligen alla att lyssna på Hur bra som helst Och sen så har ju du också en kurs i framgångsakademi nu Som jag också Yay! var så glad för Och så himla eh, Tacksam för För att den här har också fått så här, Otroligt bra respons och, och vi skulle kanske skulle kunna börja där faktiskt För att det vi ska prata om idag Det är ju mycket kring äh, äh, men, tiderna som är nu, hur, hur drar man sig upp om man har det tufft och behåller man sin motivation, hur, hur ska man hitta den här liksom, balansen i livet, den här drivkraften i läget som det är och skapa den här stabiliteten, hur ska vi hantera oro, lite sådana grejer men, Och vi kanske skulle börja med så här, äh, i din kurs i framgångsakonomin, va, vad är det man får där för någonting?
1: Alltså du får egentligen eh, en serie som är väldigt eh, genomtänkt i sin röda tråd om hur vi klarar skiten i livet lite lättare. Till exempel så... Ska vi inte behöva lägga tid på att oroa oss? Till exempel så ska vi inte behöva ha problem med att få ihop det så kallade livspusslet. Det är många sådana saker som jag ville förmedla i, den här, i det här avsnittet. Och, eller i den här kursen. Och jag tror att alltså, det är... Idag tror jag nästan exakt ett år sedan som WHO för vi sitter och spelar in någon gång i mars och exakt för ett år sedan så sa WHO ordet pandemi och jag fick alltså ta in extra folk för att ta emot alla mina avbokningar. Eh, för det dröjde bara några timmar innan alla mina jobb för hela 2020 försvann. Och jag är egenföretagare och alla som vet är ju det att då är man alltså, då, det är min intäkt. Jag var helt utan jobb. Och eh, där fick ju jag verkligen eh, träna på det som jag pratar om i de här 16 avsnitten i kursen. Jag, eh, jag tillbringade väl två, kanske tre dagar åt att gå in i någon chock förnekelse det vill säga, det här kommer aldrig, det här stämmer inte det, snart är det över ge det två veckor sen så hade jag panik sen var det rädsla sen var det total oro, skräck och sen var det det här sista stadiet som inte är så fräscht när man tycker synd om sig själv och tänker att allt är över jag gav mig själv tre dagar och sen så fick jag plocka upp egentligen nästan varenda avsnitt i min egen kurs, det som blev en kursen för att ta mig tillbaka. För att där är ju det är precis det här jag menar. Att vi, vi säger att vi har, det där har jag pratat om förut, alltså det, om man ska springa ett maraton då tränar man för ett maraton det hade du gjort och det hade jag gjort man ställer sig liksom inte bara på startlinjen en dag och säger gud jag ska springa 4,2 mil vad spännande, Får se hur det går eh, utan man tränar eh, och då tränar man ju alla som jag har tittat på i alla fall de tränar rätt långt innan eh, börjar och de tränar för allting som kan gå åt helvete alltså hur ska jag göra om jag ramlar där eller om jag inte orkar och sådär och, och, eh, och då tänker jag så här. Varför gör vi liksom inte så med livet? Livet är ju också som ett alltså, maraton. Du har en tydlig start. Ja, man föds och ett tydligt mål, man dör. Inte lika kul kanske att gå i mål i livet som det är att gå i mål i maraton. Men ändå, det är liksom, där är det slut. Det är ganska tråkigt mål. Eller faktiskt, hur? man ja. efter. <laughs> Jag vet. Men på din begravning, hur ska du ha det? Ja, min begravning skulle vara kalas.
0: Ja, det är tråkigt är att man inte är med på sitt eget kalas då, men... Mm,
1: Nej, men precis, man kan ju glädja ja. andra Men i alla fall, du kan ju dirigera dig Ja, det är det här, sant, ja. det
0: är man ju glad för mm. I, Om man hade levt mm,
1: ja, <laughs> ja, men då i alla fall, då tänker jag så här att, Okej, okay. då för, Visst är det så här Att vi får lära oss så mycket om Hur vi kan Få eh, bättre jobb Vi kan få mera pengar Hur kan vi få en bättre relation hur kan vi få mera sex, mera semester? Alltså allt. Men vi får ju sällan lära oss så här i en veckotidning eller en, en så här så här gör du när du blir av med allt. Så här yeah. gör du när du eh, eh, blir ensam. Så här gör du när du inte har några pengar. Det blir väldigt... Varför ska vi... Det är väl det vi behöver lära oss och då menar jag så här att om maraton är 4,2 mil så är livet, ja du vet den här gamla 29 000 dagar om man blir 85. Och så räknar man ner så har man bara 14 000 dagar. Och jag har levt upp hälften. Så det, är liksom, det känns så där liksom som att eh, då behöver vi ju ta reda på hur ska vi göra för att klara av de här dagarna. Och det är det sammanfattningsvis på frågan som jag nu har glömt att du ställde. Men förlåt. Eh, att min kurs handlar om. Hur ska, vi, hur ska vi klara den här maran fram till mål?
0: alltså otroligt värdefullt otroligt, otroligt värdefullt jag rekommenderar verkligen alla att gå din kurs den är, den är verkligen outstanding, hur bra som helst ja, men
1: sen är det ju det här också då när jag eh, när jag ligger där och tycker synd om mig själv och tänker att nu är livet över och jag i princip tänker, vad ska jag jobba med nu? Jag är ju jag jobbar ju ute på företag och i organisationer och möter hundratals människor varje vecka och nu försvann allt det där och eh, det är då man måste plocka upp de här sakerna. Och jag är så glad för att jag fick göra den resan själv. Det blev som så här, praktikplats i livet. Och där började jag faktiskt med drivkrafterna. Det är där vi hämtar motivationen. Det är det absolut viktigaste. Varför gör du det du gör?
0: Och till den frågan där som är så otroligt stor och intressant. Varför gör jag det jag gör? Och varför Aha. gör du det du gör? Mm. Och, varför, och, och hur hittar man det man också ska göra?
1: Mm. Precis. Eller det som man... Jag, jag tror ju någonstans så här att, att eh, du går igång på vissa saker, jag går igång på andra saker. Och det är där någonstans vi hämtar eller hittar drivkraften. Om man är om du har koll på din drivkraft så behöver du aldrig tvivla på att du fattar rätt beslut. Det känns ju som att okej okay, gud, det vore ju rätt skönt att aldrig tvivla på att du fattar rätt beslut. Eh, om du har koll på din drivkraft du känner väl, väl du känner ju väl till Simon Sinek alltså, då vet du varför du gör saker. Och eh, det är eh, en, en alltså det är en, en en yngst att få ha det så lätt. För det blir lätt när du blir ärlig emot vad är det som driver dig. Och, eh, alltså, förut hade jag när jag var liten en drivkraft som bestod i att göra andra människor glada. Det var det som drev mig. Och det kan man ju ha som drivkraft. Men det blir ju lite konstigt då så här. Varför spelar du golf, Kristina? Tänk om någon hade frågat mig det 1995. Då hade jag sagt att det gör jag för att min man ska älska mig mer. Det är, inte, ja. det är ju inte en hållbar drivkraft, det hör man ju. Varför tränar du så intensivt om någon hade frågat mig det när det var 1998? Det gör jag för att min man ska tycka att jag är snyggare. det, det, <laughs> det funkar inte. Det funkar inte, du hör ju själv... Och därför är det så viktigt att veta varför du gör vissa saker. Och det kan man ta reda på på ett väldigt enkelt och spännande sätt. Och det förklarar jag i det här avsnittet i, i kursen. Det är, det är jätte, jätte, spännande att göra de övningarna som jag har med där i kursen för att jag hade en föreläsning nu på morgonen- och då var det några som sa så här att- det var två stycken som sa till mig- privat privatmeddelande under webbsändningen- att jag ska inte jobba kvar här. Wow. Uh, och då blir man så bara, förlåt. Nej, men det blir ju på riktigt att- nej, men det här är inte min grej. Och då är det är väl bra om vi kommer på det- innan livet tar slut.
0: Det där tycker jag också är så intressant. Det där är ju så här en grej som jag brinner för- otroligt mycket- att få folk att våga leva sina drömliv. Fast också det. Alltså hitta det man verkligen vill göra. För att det är så lätt att man också under så många år av sitt liv har påverkats av andra. Mm. Att man har gjort saker för att sina föräldrar har sagt någonting. Mm. Man har gjort saker på grund av grupptrycket. Mm. man kanske inte var tillräckligt stark för att liksom våga följa det man gör. Och sen kommer man på det när man är 43. Mm. Nej men det, det var det där jag visste redan som 20-åring att jag ville göra. Synd. Att jag inte gjorde det för 23 år sedan Exakt uh, och, och de grejerna det, det är en av de grejerna var Framgångspodden ens kom till För att man får personer som dig Och andra personer som kommer hit Och öppnar upp folks vyer Öppnar upp det här, det här liksom, Den här synen man har Som är bara väldigt rak Istället för att bredda den mer mm. Och försöka hitta de grejerna mm.
1: uh, Men visst var skulle... det väl så Förlåt, visst var det väl så Alexander ah. Att du bara för det var inte så länge sedan som du tog upp det här själv. Alltså, för din egen del att du hade, du, du sa någonstans att Nej, men nu har jag bestämt mig för vad jag vill liksom, ha fokus på. Var det inte så?
0: Jo, absolut. Jag har ju haft eh, alltså tio år av. Misslyckat entreprenörskap Skulle jag säga
1: <laughs> Men
0: jag vet att det inte är misslyckat För att det är ju, det är ju lärdomar uh -huh. Och det är verkligen på riktigt också lärdomar mm. Men jag startade ett företag som hette Mobilpengar, så köpte folk gamla telefoner, gick dåligt Jag startade en mobil tillsammans med Chipstetter, det är fyra år, gick dåligt mm. Då har vi alltså uppe på sex år mm. Och då har vi alltså uppe på sex år Med röda siffror, alltså mm. Vi backar varje månad Mm. Och sen så startade jag på det som heter Pensionera. Fyra första åren. Gick tufft. Du var uppe på tio år av, eh, av röda siffror. Sen nu så har Pensionera vänt för jag lov att säga också. Exploderat. Jättekul. Eh, men det är alltså tio år efter första. Det här är inte ens första idén. Alltså, det här är en idé av hundra som jag också mm. har genomfört. Mm. Som jag verkligen har kört på. Mm. Men sen nu kommer 99 andra som jag inte har startat upp. Uh, sen nu är pensionerad typ 70 anställda Och har gått, uh, går jättebra uh, Och framgångspodden kom till Gick bra, framgångsakademin kom till Fantastisk start på den Och, och helt magiskt Och, och här är det Några grejer som, som har gjort idag. att Jag har ju insett att det jag tycker är absolut absolut roligast av allt som jag också kan vara involverad i. Jag är involverad i mediebolag också och produktionsbolag och allt mer. Det är just framgångspodden. Det är just att sitta med personer som dig, ta in lärdomar, sprida vidare. vara en röst som hjälper andra röster att komma fram. Mm. Och om jag skulle kolla på vad jag ville bli när jag var liten mm. så var det absolut inte det här. För det här fanns inte ens. Nej. Så jag skulle inte ens kunna plugga till det. Jag skulle Nej. inte kunna hitta det. Så, så att det är inte länge sedan alls. Alltså det är ju till och med så att det är fem år sedan som det var så att jag var på en plats i livet där jag vaknade upp på natten och hade väldigt mycket ångest.
1: Men alltså det, det är det jag tycker är så fascinerande. Du, ska, du får vara gäst, jag måste ha en podd så får du vara gäst i min podd någon gång. Men alltså det är just det här som är så fascinerande. Du drar de här tio åren och det finns ju ett sätt som säger att det tar sju år att slå igenom på en natt. Det ligger väldigt, väldigt mycket arbete bakom någon som har en önskan att liksom göra mycket saker. Och eh, jag skulle säga så här att du hade aldrig varit där du är idag om du inte hade gjort de där tio åren i gruvan. Eh, det är, och du är fortfarande liksom, jag är ju typ äldre än dig så du har fortfarande jävligt många år kvar- nu ska jag försöka ta vatten. Jag har en gipsad hand, har du sett det? Ja, jag har, eller jag, jag har sett och hört det. Mm, exakt. Jag sett och hört det. Ja. Men det är gipset, det ska bort idag. Skönt. Ja. Nej, men så att jag tror så här att... Det finns ingenting som lär oss så mycket- som att misslyckas- och det behöver vi vara väldigt, väldigt medvetna om, att allihopa vi kommer att misslyckas. Och du är inte klar med dina misslyckanden, jag är inte klar med mina. Men då behöver vi också ha någon form av motståndskraft för att klara av våra misslyckanden. Och det är där jag menar att drivkraften är asviktig. För att vad jag var tvungen att göra när jag förlorade alla jobben, och det, jag menar alla, det var väl bara ditt din, din fråga och ditt uppdrag där du undrade om jag ville vara med på framgångsakademin som fanns kvar um, och jag skulle få vara med i en sån här live-send web happening tillsammans med dig den 4 december och då får jag covid så det var liksom så här jag kände att, men, då skjuter jag mig i foten istället för det här var inget kul alls men det var ju verkligen så att då var jag tvungen att gå tillbaka till, okej okay Kristina vad är det som driver dig du har ett arbete, du är ute och pratar om glädje på jobbet, du pratar om relationer, kommunikation, du pratar om förändring och så vidare. Du pratar om livet när du är ute och föreläser. Men vad är det som driver dig? Är det publiken? Är det, är det applåderna du får? Är det uppmärksamheten du får när du kommer dit? Att det 500 personer sitter knäppst tysta och lyssnar på dig? Eller är det drivkraften, den glädje du ser när du får prata om de här sakerna och faktiskt få folk att förstå att ja men Gud, jag kan ju påverka mitt liv mycket mer än vad jag hade trott. Och då får jag gå tillbaka till det, det. Där har jag min drivkraft. Okej, okay. där har du din drivkraft. Kan du göra det på andra sätt? Ja, såklart. Jag kan göra det via det jag skriver. Jag kan göra det i en podd. Jag kan göra det i en kurs på framgångsakademin. Jag kan göra det på webbinarier. Så det där hjälpte mig väldigt mycket. Att gå tillbaka till vad jag drevs av. Sen vet jag att det är många kollegor till mig som har drivits av just den här Enorma kicken Att få så mycket applåder Och du vet ju själv Och de kanske Aldrig kommer tillbaka För att det var deras drivkraft Så det är det jag menar Att vi behöver veta vad är det som driver mig Vad är det som får mig att. Och det lovar jag Det kan jag faktiskt lova Att man i, den här, i min kurs På din framgångsakademin Att man får reda på När man, när man tittar på den Eh, och
0: jag tänkte på en sak här också. Bara så här, eh, gårdagen så var det, hände det en så här, eh, komisk men lite så här jobbig grej också. Vadå? Eh, jag satt och kollade på ett program på, eh, på tv som heter En elitstyrkas hemligheter. Eh, som går på Simor. Och då så mässade jag ett av mina gamla befäl. Eh, Silverberg. Som var för att ett av de befälen som är en liksurikas hemligheter var också mitt befäl när jag gjorde lumpen så du dyker det. Ah. De mest mitt andra befäl som jag har bra kontakt med så här, så skrev jag det att du fan kul att Eriksson är med i den, här, i den här serien. Han heter Slam i serien. Okej. Okay. Uh, och, och jag var jäkligt roligt att se honom. Och sen så på något sätt så ska jag säga ah, Ja super super kul Och då frågade inte han riktigt hur det är med mig Och det var bara en kort grej om den här serien Men då tänkte jag ju så här: Jag är lite glad att jag sitter här i Spanien Och lite stolt Och jag vill ju gärna så här briljera med det lite Eller så här få ut Jag har varit här nu en vecka Jag varit pissigt väder Men fan jag är ändå i Spanien Det är jag lite mm. glad för Efter att ha ett och ett halvt år lite så mm. Jag skrev till honom så här. Ja ah, men den där borde du verkligen kolla på Riktigt riktigt bra Jag själv eh, nästan lite skrytigt kände jag nu När jag läste det För han har jag själv sitter ju i Spanien nu och, och, och så här, jäkligt härligt eh, Och jag är ju här nu, jag skriver här till midsommar, sen kommer vi åka hem Men då kommer jag vara var är veckor, eh, så att, eh, jag är hemma sen i augusti då. Eh, och då så, Men det orkar inte jag förklara det på sms, jag skriver så här men Jag är ju i Spanien och eh, tillbaka igen i höst eh, Och då tänkte jag, så att, har du vägen att bli Stockholm så ta gärna en fika som att jag heller inte har tid att, att träffa honom nu innan, innan höst. Mm. Eh, för att jag är här. Mm. Och, och då så fick jag tillbaka så här. Ja oh, vad nice, vad härligt det låter med spannen Själv så jobbar man på intensivvårdsmad intensivvårdsavdelningen i Lund. Eh, och eh, ja, det blir ganska mycket både dagar och nätter. Det är ju en ganska hektisk period som, som är nu eh, senaste året. Och jag bara fiffan. Men, <laughs> jag känner mig dålig. Du, och, och då, du ska inte
1: göra det. Du ska inte göra det.
0: Nej, men man, man kände ju ändå det. Så här. Shit, det är så många som man är så privilegierad Och det är så många som har det så tufft där ute. Och, och är så oroliga och har problem med liksom, allt i det här mm. det här läget som, som har varit det senaste året, som mm. har bara förändrat hela världen och kommer förändra det för framtiden. Mm. Men. Och skulle inte du bara kunna gå in På några av dina nycklar Som alla som sitter och lyssnar på nu som, som känner att de har ett jäkligt tufft år De har dålig motivation, de känner oro De kanske har torskat jobbet De är på ett jobb men känner det här inte känns inte rätt Kan du bara gå in på lite saker du tycker man ska tänka på?
1: Vet du varför du känner dig så dum när han svarade sådär?
0: Ja, för att För att Överdriva ett lite mer Att jag sitter här med paraplydrinkar. medan en annan person är en god människa och, och hjälper Sverige.
1: Mm, fast du är inte mindre god än vad han är. Inte på något sätt. Utan frågan är som jag undrar. Eller det som jag skulle vilja. Precis det här vi pratar om. Varför ville du berätta för honom att du satt i Spanien? Det är där det skaver för dig.
0: Det är väl för att... Eh... Jag tror att jag är lite, jag är lite stolt att, att jag är här.
1: Ja, precis.
0: Jag, jag, jag är stolt att jag är här och mm. jag vill ha bekräftelse
1: mm.
0: på det. Mm. Och sen har vi ju sålt vår lägenhet för att vi har haft ett försenat bygge som vi trodde skulle bli klart. Så, att vi, så det är också så att vi inte liksom, blir lite tvungna att sälja för att inte ha... Dubbla räntor som det här Bygger på det totalt mm. försenat Men hela den stora orkar man inte dra heller så, så att ja. men, det är men jag ju lite det...
1: Ja men du ska ju vara stolt Du har ju gjort din resa Du har ju under alla de åren som du har arbetat Du pratar själv om de här tio åren det är Inte jämföra dig med andra Utan du, du ska ju Med rätta vara stolt för att du sitter Där du sitter Mer än stolt. Och du ska liksom ge dig så mycket klappar på axeln. Hur fan jag klarade det här. Och nu ska jag klara lite till. Men det är just det där att att jag tror att det skavde för dig när han sa så där att jag jobbar på IVA, för att du hade sagt till, du hade berättat det här för honom för att du ville ha bekräftelse det är din, din drivkraft där och ditt varför var att du ville på att han skulle få veta det, det var ditt tidigare befäl och sen så kontrar han med den där snygga ja ah, själv så sitter jag här och räddar människor dygnet runt och ger dem syrgas, men har du så kul i Spanien, det är ju inte det är det jag menar varför vi gör saker hade du inte sagt någonting så kanske han hade frågat vid något tillfälle senare då hade du kunnat säga det och då hade det inte varit av så jag menar allting handlar, i, handlar om varför gör vi det vi gör och det är det jag tycker är så viktigt att stanna vid och åter till det där som du säger hur ska vi orka för det första så skulle jag vilja säga så här att det är okej okay att känna sig arg, ledsen, uppgiven, förbannad, eh, frustrerad, rädd, orolig. Eh, för att det är, såna, det är så det är. Man kan inte liksom, det måste vi få lov att känna. Men det är viktigt att veta att vad det gör med oss om vi stannar där för länge. Eh, om jag stannar för länge i min uppgivenhet, om jag stannar för länge i min frustration, eh, om jag stannar för länge i min oro så kommer det garanterat att leda till att du förlorar din ork och din handlingskraft och du förlorar eh, den här kreativiteten, du förlorar sakta men säkert lusten till att kliva upp ur sängen på morgonen. Och där behöver vi ta ett eget ansvar, vilket kan, men det, det ska man inte bara säga så här, ryck upp dig, för det finns då strategier för att må bättre, och de ska vi också prata om. Men det är jätteviktigt att i det här läget inte tänka positivt. Sluta tänk positivt. Jag är så trött på det här. Alltså, det är precis som att någon skulle säga till mig så här, när jag bröt handen så är jag ah, glad att du inte bröt båda då vill man ju <laughs> Nej, men alltså, då vill man ju slå den människan som säger så man att. vill avliva den människan mm, med gipset Um, så att det är viktigt det här med att vi gör det klart För det är många som säger att ah, gud det, vad då? Ska man tänka positivt, det kunde varit värre Nej, det kunde fan inte varit värre För nu är det en pandemi På vilket sätt kunde det ha varit värre ja, Att hela jorden exploderade ja, Det hade ju för sig varit värre Va, Vad glad jag är att det bara var en pandemi Hurra Det är ju verkligen inte så vi ska tänka Utan vi måste ha kontakt med alla våra känslor Uh, så att när du möter någon, jag tror att det är viktigt nu, att när vi möter någon att vi har koll på var är du någonstans? Uh, har du förlorat dina, liksom, dina föräldrar eller, eller har du själv varit svårt sjuk eller... Eh, har du, är du orolig, rädd? Har du förlorat jobbet? Alltså det det går försiktigt fram, lite grann, tror jag är viktigt. Och sen då att eh, vi inte säger, ja, ryck upp dig. Kör och tänk positivt så här. Eh, utan det ligger hos oss var och en att vi ska ta ansvar för oss själva. Eh, man kan börja där, tycker jag. Men hur blir man fri från oro då? Alltså, jag måste ju säga att jag var skitduktig på att oroa mig. Jag var så jävla bra på att oroa mig eh, när jag... För jag hade ju mina döttrar själv då under tonåren. Och kära Alexander, om du tror att du någon gång har haft problem- så kan det vara så att du får revidera det när dina barn kommer upp i tonåren. För att då börjar den här... Man får liksom någon slags extra fantasigen när man har barn- och då oroar man sig. Och då finns det då, eh, för det första nu, det här är, eh, nu får du liksom, det här är så här, gratis potatis eh, ur kursen. Det finns, det finns sund oro och så finns det osund oro. Eh, sund oro är, eh, om du skulle säga så här att, nej men hörru Kristina, jag eh, har tröttnat på Spanien så jag börjar simma hem då är det bra för mig att jag blir orolig för dig. Nu är det någonting som har slagit slint hos Alexander. Nu måste vi hjälpa honom. Det är den sunda oron. Den sunda oron när man kommer hem med en liten nyfödd. Eller den sunda oron när man ska ta sig över en gata. Eller vad det nu än är. Sen har vi den osunda oron. Och den är ju den som är mest spännande. Alltså, Aj, gud vad jag var duktig på den. Det var så... Alltså särskilt då när man har, äh, alltså, det, jag, det var en gång när min yngsta dotter då, jag bodde ju, eller vi bodde inne i Stockholm, centrala Stockholm. Eller en gång. Hon var ju, de var ju båda två ute eh, hos kompisar. Och då hade de då, det, är det här med skolan. Du vet, man får välja skola, välja gymnasieskola. Förr när jag var liten, då hade man den gymnasieskolan eller skolan som tillhörde området. Och då var ju mina klasskompisar i området. Eh, så det var väl liksom aldrig någon lång väg att gå. Nu, vad fan. De hade ju kompisar i Skogås och Nacka och Täby och Vallentuna och varför överallt. Och så skulle de hämta de här kompisarna på kvällarna. <laughs> eh, och, och då började mina unga eh, eller mina små fina eh, tonårsdröttrar. De började göra sig i ordning halv nio typ och jag bara men nu går jag och lägger mig. Nej ja, nu ska vi ut. Och, och då började då, då, då var det Ja eh, men det var fruktansvärt. Och jag bara åh kan vi inte bara låsa in er tills ni blir 28. Eh, <laughs> men då sa de då var det en gång då skulle Sara till Skogås och jag bara, okej, okay, fast du ska ta den sista bussen hem. Du får inte ta någon jävla nattbuss, utan du tar den sista bussen hem. Och jag hade ingen bil, jag hade liksom absolut ingen bil. Och jag ligger vaken hela tiden då, då och försöker hålla mig vaken. Och så ringer Sara då och så säger hon så här, oj, hoppsan, jag missade den sista bussen. Och då är klockan 12 någonting. Och jag bara, men Sara, var står du någonstans? Ja, Nå, jag står vid en skog. I Skogås. <laughs> och, och, och klockan är tolv på natten. Och jag ser, det är då den här osunda oron kommer in. För då tänker jag ju så här att nu har ju Kumla liksom after work i den där skogen. Och, och alla är ute och, och, och tänker att nu ska vi hitta en människa och slå ihjäl. Ehm. Um, och det är den här osunda oron som tar kol på oss. Som gör att vi reagerar, som jag gjorde då. Vad i helvete jävla unge, vad fan du skulle ta? Och så, så ångrar man det och så ber man om förlåtelse sen. Hon hade tolv andra kompisar där, så det hade hon glömt att säga. Så det gick, men det är liksom, den osunda oron, den måste vi ta i tur med. Och den måste vi resonera bort. Eh, och då kan man göra så här, att man istället för att Resonera så här, tänk om Sara inte hör av sig. Tänk om Sara missar bussen. Eller Sara då, min älskling, förlåt att jag hänger ut dig. Som skriver ett sms när hon är i, i Australien. Då skriver hon ett sms till mig en dag. Med bild på sina fötter i havet. Uh, och så skriver hon så här, de säger att det är ett hajalarm, men Therese har varit uppe på berget och tittat och ser inga hajar, nu ska vi bada uh, <laughs> och, och då, då är det så här tänk om Sara inte hör av sig på fyra dagar, du måste ta bort de här två orden, tänk om och så sätter du dit istället vad gör jag om Sara inte hör av sig, vad gör jag om hon missar sista bussen för då skapar vi liksom ett handlingsutrymme. Och när du säger, tänk om min son eh, inte vaknar imorgon bitti. Tänk om min dotter inte kommer hem från skolan. Då blir det nästan som att stoppa in sig själv i en vakuumförpackning. Du får inte luft. Och eftersom vi är begåvade allihopa både du och jag med en hjärna som är negativt dominerad så kommer den att älta det här och det kommer att påverka ditt mående och det kommer att påverka din attityd och det kommer att påverka ditt handlingsutrymme så skriv om det vad gör jag om min dotter inte kommer hem från skolan imorgon vad gör jag om bilen går sönder och nu kommer vi till det här vad gör jag om jag blir av med jobbet för det är många som sitter där nu och oroar sig för det. Tänk om jag blir av med jobbet. Gå och resonera med dig själv. Vad gör jag om jag blir av med jobbet? Och då när du har funderat lite grann på den frågan så kommer du hitta en del svar på den frågan. Vad gör jag om jag blir av med jobbet? Och då kommer det att vara en lite mer lösningsorienterad attityd som du får när du ältar den tanken.
0: Man blir också mycket lugnare. För, för väldigt ofta så är det så att man går och över sig för saker som man inte riktigt eh, liksom vet vad det är. Man Nej. kanske känner så här att man är väldigt stressad och väldigt mycket just nu. Mm. Men sen så då brukar jag göra en så här veckogenomgång ibland. När jag känner så. Och då skriver man ner allting man tänker på i huvudet. Mm. Och då får man allt på papper. Och så vissa saker kan man lägga in i kalender. Vissa saker kan vara så här att man bara tittar på. Men sen sk skriver man ner exakt allting man tänker på. Mm. Köpsade med min kompis. Det blev någon strul med Ida. Eh, jag har sju mejl jag inte svarat på. Det där har ju för sig gått bra. Det där tänkte jag på äcklig mat, Det var i morse god mat det är ikväll. Eh, jag har ont i huvudet. Man skriver ner exakt allting. Och sen mm. kollar man på det där och bara säger att okej, okay, de här fyra sakerna. Det sätter inte du liksom. Men det var inte simla farligt. Men jag hade som jävla ångest. Mm. Jag hade så mycket ångest. Jag mådde så dåligt. Innan men du ska med. be alltså. alltså Ja, ja. Men, men, men när man tittar på det här Och har allt framför sig Så är, så är det ofta att man, man tittar på det och bara Det var inte så himla farligt Jag har koll på läget mm, mm. Det är samma sak som du pratar med mig också att Om man resonerar med sig själv på det här sättet Så kan man få en bättre koll
1: Ja och det är det där som jag tror Att vi behöver förstå Precis det du säger Du gör någonting konkret Uh, och det här kan jag bli så provocerad av att vi är eller jag möter så många som, som väntar på att ja, imorgon kanske jag inte oroar mig så mycket. Man hoppas att det inte finns så mycket att oroa sig för imorgon. Men det, vi måste börja andra änden. Vad kan jag göra? Du gör ju precis rätt. Uh, du gör ju exakt rätt. Och det finns också ett träningsprogram i kursen där vi pratar om hur man, eller en del av det, det är ju att göra som du gör. Eh, du skriver ner det du oroar dig för. Och det är bara det du oroar dig för i det här läget, om du pratar oro. Jag oroar mig för att jag ska bli av med jobbet. Jag oroar mig för eh, att eh, jag eh, inte ska älska min eh, fru imorgon. Jag oroar mig för att barnen inte ska få rätt betyg, eller vad det nu än är. Sen är det så här, nu kommer vi till träningen. Och den består av att du eh, varje morgon innan du kliver upp ur sängen så går du igenom den här listan på vad du oroar dig för. Men mm. du får bara, du måste hålla dig inom tio minuter. Så du sätter klockan mm. på tio minuter och sen går du igenom i huvudet det du oroar dig för. Ligg och oroa dig. Och är du klar innan de här tio minuterna har gått då får du inte kliva upp i det här utan du ska köra oro i tio minuter. Då får du hitta på andra saker. Du kan oroa dig för klimatet och för att, att de, de, regnskogen skövlar. Oroa för vad du vill, men du ska hålla på i 10 minuter. Nu kör du så här. Varje morgon, och om du under dagen sen kommer på någonting. Ah, men gud, jag måste, det här oroar jag mig för. Då skriver du ner det på den här listan så att du inte glömmer bort att oroa dig för imorgon. Men du får inte använda någon annan tid på dygnet än de 10 minuterna på morgonen. Sen kör du det här i en vecka. Och vecka två, då är det dags att gå ner på sju minuter. Och sen fortsätter du så i en vecka. Oroa dig i, i sju minuter. Och sen går du ner på fem minuter och så vidare. Du ska vara nere på två minuter. För oro kommer inte att lösa så mycket av dina problem. Sen kan man... Oro kan också förväxlas med det här att man måste ju gå igenom ett problem för att kunna hitta en lösning. Men oro är när du känner att du inte kommer någonstans. att du inte, Det är samma tankar, samma mönster, samma liksom, harang gång efter gång eller dag efter dag. Det här ältandet. ältandet. Ältandet är, och det är farligt för oss. För det leder till att du blir... Det är farligt Och där brukar jag säga i När jag möter, jag sa det senast idag Om du inte tror Att tanken påverkar kroppen Då kan du ju testa I fem dagar Att gå runt och älta för fan vad jag är dålig oh, Satan ja, Gör det i fem dagar, älta det i fem dagar Och så ser du hur bra du mår den sjätte dagen Både du och jag ja, är... Alexander, både du och jag vet Att det här skulle vi aldrig göra
0: Nej, aldrig. Nej, aldrig. Alltså jag eh, Skulle man göra det i fem dagar? Tänk, tänk om man skulle ge den utmaningen. Mm. Bara så här att, mm. att, tänk varje dag, i alla fall 30, 40, 50 gånger om dagen att du är ful mm. och att du är värdelös. Mm. Och, så, och sen kör man det i fem dagar. Man skulle behöva säkerligen hundra terapitimmar efter mm. de fem dagarna. Mm.
1: Och, och varför är det så svårt för oss att förstå att det funkar åt andra, åt andra hållet? Jag menar fortfarande inte. För här är det så viktigt att veta att om jag skulle gå runt och, och jag skulle säga så här: bara, Men gud, jag går runt så här och tänker att Kristina, du är jättebra. Du verkligen klarar det här. och eh, du, du klär dig snyggt för tillfället och du är en trevlig person att umgås med. Och så skulle någon komma och säga: Gud vad, du skryter. Alltså, det är verkligen så här. Men det är helt okej att jag skulle gå runt och säga att fifaan var jag så jävla värdelös. Jag kan inte klara av någonting. Jag känner mig ful och, och oönskad. Båda.
0: Du skulle få mer likes på Instagram om du Absolut. gjorde det. Absolut.
1: Och då är det viktigt att veta att båda. Alltså då, då kan man säga så här, ja ah, nu är du ärlig i alla fall. Nej, för du, <laughs> du, ljuger, ja, du ljuger ju i båda lägena. Alltså i så fall är ju det lögn i båda lägena. Varför skulle det vara liksom... Det, det, det här är så viktigt att vi har koll på. Så att både du och jag vet att vi skulle aldrig gå runt och säga sådana saker till oss själva. Men att då, om vi tittar på motsatsen... Varför skulle det då plötsligt inte vara så... Vi vet att tanken påverkar kroppen. Alltså går jag inte runt och säger att jag är ful. Varför kan jag då inte gå runt och säga att jag är bra och framgångsrik? Eller?
0: Men vad är det man ska göra om man mår väldigt dåligt, tycker du? Alltså du pratar ju om, det här, jag vet att du pratar om mycket så kring det här. Men det är alltid från att man ska vara sin egen bästa vän, som jag älskar den. Det är typ av tänket. Så vi kanske skulle kunna börja med den faktiskt. För den tycker jag är så himla tydlig. Mm. I hur vi hanterar oss själva. Mm. Men, eller hur vi, hur vi också kan hantera andra. Man kanske hantera sin bästa vän på ett sätt. Men sen så är man en djävul
1: för sig själv. Mm, ja, men så det är väl den klassiska biten, tänker jag. Men alltså... Om man, om man mår riktigt dåligt, för jag tycker att vi ska separera de två sakerna. Nu pratar vi liksom om en, en individ, och där har jag varit, och säkert du också, där man är alltså så deprimerad så att man behöver ha professionell hjälp för att komma upp ur ett svart hål. Och då tar man den hjälpen som finns att ta. Men det här är som vi pratar om nu, det är när vi känner oss lite deprimerade det är en annan sak, eller lite nedstämda Eller uppgivna Och det här med att vara sin egen bästa vän Är ju Ja men det är ju lite grann sådär Alltså eh, Och om, om Alltså jag kom ju hit Och jag sitter ju på ditt kontor Här eh, Och eh, pratar Och då får jag möta då eh, En av dina kollegor som heter Ida och hon är inte ens min bästa vän utan hon är en person som jag respekterar och, och tycker väldigt mycket om och sådär. Tänk om, och, och så, kommer hon, eh, så kommer hon in här och så säger jag så här att, gud jag känner mig jättenervös och, och, och ja, hur ska vi lägga upp det här och så vidare. Tänk om hon hade sagt så här, ja, det förstår jag att du gör för det här kommer att gå till helvete Alltså du är så Alltså du är alltid så jävla oförberedd Och du svamlar och du har ingen röd tråd Och eh, du ser ju verkligen inte ut Som att du har något puder i ansiktet Helt blank, vet att vi ska filma eller Alltså ja ja lycka till Det skulle ju inte hon säga Men i ens eget huvud Så kan det ju låta så um, Så jag menar om jag kommer Till dig Alexander och så frågar jag dig så här. Du jag har skrivit den här boken eller håller på med den här boken tycker du att det låter som en bra idé då skulle du förmodligen inte säga att nej gud Kristina sluta lägga av du måste sluta genast för det här är det sämsta jag har sett överhuvudtaget utan du skulle säga att ja men bra jobbat det där kan säkert bli någonting. Alltså hur behandlar vi oss själva och hur behandlar vi våra bästa vänner? Det är så viktigt att se att vi ofta behandlar oss själva mycket sämre än till och med bekant man möter liksom på Ica eller på, på kaféet. Varför gör vi det? Ja,
0: ja. Och, att vi, och att vi konstant kan göra det hela tiden. Ja, precis. Bara så bara tänka på... Nej, man går till skolan eller vad man än gör i ett möte. Men tänk på många arbetsintervjuer man också har gått på. Och sen måste man fightas med så här katastroftankar också. Äh, jag är jag så dålig. Varför, hur? Den, den här den är ju väldigt klassiker att, att man är rädd att bli avslöjad. Ja,
1: precis. Och det bottnar är i en självkänsla och, som inte är bra.
0: Och. Och i den grejen kan ni, Det är ju väldigt många på väldigt höga positioner mm. som tänker mm. det. Att när ska de komma på mm. mig? Att jag är inte den som alla tror att jag är.
1: Nej. Och det bottnar i en rätt så otränad självkänsla. Det är som ett liksom så här... Ja, ah, kvitto, bing! För att du kanske inte eh, ser... Alltså du inte värderar dig själv så högt. Att du har en kunskap och en kompetens i någonting. Men du värderar inte den så högt, utan du tänker att det finns en massa andra som är mycket, 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 mycket bättre på det här än vad jag är. Och det är ju en, alltså nu är det ju så här, det är så bra det vi pratar om för att, och även allting, man går tillbaka liksom till, jag lyssnade på ditt avsnitt också där du pratade med oh, Gunnelfred va? Hette hon så? Görel, ja. avsnittet när du pratade med gör Fred och det är väl det som är så det är det som är så, så enormt, nästan obegripligt stort för mig att vi behöver vi kan alltid hämta hem eh, har du haft en, en, en jävligt tuff och och hemsk och, och tråkig och, och barndom så går det att hämta hem. Eh, det går att eh, få ordning på en självkänsla som är otränad. Det går att eh, eh, det går det är så mycket som går men vi måste göra jobbet själva. Och då behöver vi börja med att vara snälla mot oss själva. Och ge, ge dig själv som släck som man säger på engelska att ta det lugnt alltså det är en, en som skrev till mig på mitt Instagram här i veckan för jag har ju, jag har ju börjat springa sedan två och ett halvt år tillbaka och eh, jag springer alla dagar i veckan utom en och när jag började så kunde jag springa två kilometer på hastighet 7,5 på löpandet och jag höll fast vid det i en vecka för att jag ville ändå känna mig duktig. Jag ville, känna mig, jag ville inte känna så här, nu jävlar ska du få se vad du har klarat och så, så ökar vi till tio och nu skulle du springa åtta kilometer. Då hade jag sannolikt misslyckats och så hade jag gett upp. Så ta det försiktigt. Allting går och när du pratar om självkänsla, ta det försiktigt. Börja med de små sakerna. Eh, börja med de pytte, 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 små sakerna. Som till exempel att resonera med dig själv. Skulle jag ha behandlat min bästa kompis på det här sättet? Och så börjar resonera. Alltså ta de små, små, små steg. För att det är det någonting vi behöver göra för att Bygga upp det här så är det ju att inte känna oss som misslyckade. Och det är så lätt att göra. Och så är det. Och det är samma sak i jobbet om man. Det är de här små. Det är lite grann som om man säger så här. Att, att man är snäll mot sig själv och att man är i jobbrelaterade sammanhang, eller nu när vi har vi sitter mitt i liksom en situation där många måste jobba hemma och jag möter jättemånga som mår dåligt av det och som känner sig uppgivna och trötta. Men ge dig själv då lite så här. Gud, jag klarar ett zoommöte. Det är lite stort. Och så. Det är så bra. Ja, det och så är det bara, men sluta larva, det är säkert man att hålla på. Jo, men det är precis så man kan hålla på. Det är exakt så man måste göra. Och har du inte lärt dig det än så är det dags att göra. Då är det hög tid att göra det nu. Om du känner att det är tufft att gå upp på morgonen så vad fan ger dig själv en klappaxen då om du kommer upp i sängen? Fan, jag kommer i alla fall upp i sängen idag. så jävla bra. Och så säg inte att det är löjligt för det hade du gjort emot din bästa vän också. Och misslyckas du någon gång. Misslyckas du någon gång och inte kommer upp i sängen. Ta det lugnt. För att det är så, vi lär oss. Det är, så, det är precis som. Varför kan vi inte misslyckas. Det är precis som att du vet barn, ja, du har ju hört talas om sådana. Och, och så har man en fyraåring, du vet fyraåringar. åringar. Ja. Och, och så ska man lära dem att cykla. Och, och då. Oftast så sätter man då den här, det här barnet på en cykel eh, utan stödhjul eller med stödhjul eller vad man nu har nu för tiden. Och så skjutsar man iväg den här ungen. Så här, ut, nu får du träna på att cykla. Och så ramlar Aha. barnet. Då ja. säger ju ingen förresten att nej, okej, okay, du är ingen cykelperson. Då ställer vi undan den här cykeln. Älskling, vi har fått ett barn som inte kommer att lära sig cykla överhuvudtaget Aha. någonsin. Det är så lätt att Aha. förstå att där är vi... Det är helt okej. Okay. Ta det lugnt. Var lite snäll mot dig själv. Det är den absolut första lektionen när vi pratar om att bygga sin egen självkänsla.
0: Så, så att om man, om man pratar då om saker som man gör för att bygga sin självkänsla mm. och också självförtroende. Mm. Är det, alltså en sak är ju då att ge sig själv beröm. Mm. När man så här små saker i vardagen.
1: Mm.
0: Och jag vet att du också gör så här
1: tacksamhetsövningar. Mm. Gör du dem fortfarande? Absolut. Eh, när du ja. pratar om självkänsla och självförtroende så är det ju två alltså saker som vi måste skilja på lite grann. För självkänslan är ju vad du är och självförtroendet är vad du gör. Eh, om du... Eh... Så, så vad man känner sig då? Ja, det... Alltså jag, vad jag känner ja Självbilden skulle jag säga då, Hur du värderar dig själv Hur du ser på dig själv Hur du känner om dig själv ehm, okay. Men om du tänker så här: du, du spelar väl paddel, gör du inte det?
0: Jo, ja. tyvärr
1: är det, Går det inte bra?
0: Jo, gör det. Ja, okay. men det är så jävla kul Jag vill ju spela hela tiden äh! och jag Tyvärr så är jag inte Jag önskar att jag hade hittat det här när jag var så här, 17 och ett halvt är det Kanske 14 och ett halvt För att jag, är så här, jag, kan ju jag kan ju spela tre gånger Men sen får inte inte knäna Så måste jag vila en vecka Jag kan spela tre gånger till
1: okay. ah, okay. Men det är så jäkla
0: hastiga rörelser Men det är jättekul, jag älskar paddel
1: Men det fanns väl inte när du var 14?
0: Nej, absolut inte
1: Vem uppfann Då paddel? Det, ju,
0: det var det var Paddelius eh, Padlos.
1: Okej, okay, det var han
0: Önpaddel eh, jag. <laughs>
1: Nej, men jag är med. Från, en,
0: från en paddel De hade ingenting så då var det, De sa, Pavel paddlus. Ja. Vad gör du för något? Han bara, jag padlar ja, ja.
1: Det var han som hade strängat sitt tennisracket för, för tätt och eh, kapat vad heter det, skaftet eller? Ja, Och släng på lite karbon. Och, okay. och sen blev
0: det, Och tog en tennisboll. Mm. Sen döste jag en paddel på ah, en, okay.
1: ja. Nej, men du då tänker jag så här: Om du nu Även. mot förmodan skulle förlora eh, liksom två matcher, eller vad man nu kallar det för, i paddel, eh, så skulle du gå därifrån och säga: Fan, jag är så jävla dålig, för fan, vi hatar mig själv. Då har du blandat ihop med alltså, den du är med vad du gör förstår du vad jag menar? Om du däremot går ifrån planen och säger så här fan den här dagen blev inget bra spel. Då har du isolerat det du gör ifrån den du är. För du är inte vad du gör och där är det många som går i den alltså som ramlar ner i den gropen och där har vi väl alla varit eh, när man har eh, ja, alltså, jag kommer ju ihåg när jag gjorde Alltså det var så fruktansvärt i en föreläsning jag hade för några år sedan. Någonting som har lärt mig mer än, än någon annan föreläsning men då, då var det en som i princip gick ut ur rummet och det blev kan man säga dålig stämning. Uh, jag är så glad för att jag har tränat upp min självkänsla och vet att jag kan skilja på det, den jag är och det jag gör. Där var det ett totalt misslyckande från min sida men det gör inte att jag värderar mig själv lägre jag har fortfarande kvar min självkänsla eh, att jag vet att jag duger, jag vet att jag gör mitt bästa eh, sen kan jag inom den tryggheten misslyckas och ändå behålla mitt eget värde förstår du vad jag menar?
0: Mm. och jag tycker det är så skönt faktiskt, jag vet att jag du och jag pratade för några år sedan och du var med senast så pratade vi om, om att du hade den här föreläsningen. och Jag minns att jag tyckte det var så skönt att höra det. Mm. Att, att du också har eh, eh, ja, failat, bombat, misslyckats fått extremt mycket lärdomar på väldigt kort tid. Mm. Beroende på hur man, man, hur man säger det. Och, och ändå är du flera gånger till liksom, Sveriges bästa talare. Mm. Eh, för att jag har tänkt på den efteråt. Och... Eh, jag själv hade en riktigt så Megabombning Som tog mig faktiskt flera år det, det var nog lite Det var nog inte många månader efter Du och jag pratade senast Men, men det var ju det var en sån bombning Så att jag äh, Det gick, det gick jag, jag hade ju då Berätta äh, Jag hade byggt en föreläsning var för Svensk Fastighetsförmedling Alla de här mäklarna, 500 stycken Så var jag ute på ett ställe Artipelag, ja. Artipelag ja. Eller vad heter det mm. ja. Stod jag där, kom dit och jag var förberedd Alltså jag förberedde mig alltid Jag förberedde mig framförallt när jag ska stå på scen Och ha möjlighet att, liksom, att folk sitter och kastar tomater på mig Alltså ha möjlighet att <laughs> känna att jag kan Sjunka genom marken Alltså jag förberedde mig, mm. no shit så jag kom dit förberedd, körde igenom min grej Men, men här, jag får ju säga också Att jag var relativt grön då mm. Fortfarande jämf jämfört med nu Nu kommer mitt, mitt fina självförtroende in. Men jag har haft ett gäng riktigt bra grejer efteråt Så att jag säger jämfört med uh -huh. nu För nu har jag lärt mig från den där uh, Så att uh, jag kände det Det, det lossnade inte riktigt Det lossnade inte riktigt Det hände inte så mycket liksom. Jag fick inte det här gensvaret När jag kom upp där jag drog mina halvskämtar Och sådana här grejer men då vet jag att ungefär så här, typ 17 minuter in, så har jag ett skämt eh, där jag låter som en häst och hoppar runt så här. <sår> det kanske inte är det bästa grejen. Men jag hade den. <sår> ja. I alla fall, när jag låter det hoppa runt som en häst. Och tänkte jag så här, jag kan, inte ha, jag kan inte köra den där. Den, den kommer inte att landa rätt. Nej. Men sen då så var jag inte den här kamelionten och kunde ändra på det där. Så jag tänkte, nej, jag skiter, jag kör den. Ja. Så nästan blundar jag bara och kör ja. den. Där. Så jag körde den där, det hoppar runt som en häst i två minuter. <skratt> <skratt> och, och det det smällde ju så hårt det där. Så att folk tittade på varandra och bara vad är det vi just såg för någonting?
1: Nej, du det jag, jag sig, bra.
0: Nej. Och jag såg ju också det. Så jag börjar ju jag har ju en vit t-shirt på mig. Jag börjar svettas ah, som en gris. Dig. Så jag har ju svett i hela ansiktet det börjar bli svett överallt Jag känner pulsen sticker upp Jag känner att ingenting lossnar efteråt Det lossnar inte innan, men det lossnar verkligen inte efteråt Och då har jag 40 minuter Åh, kvar
1: Åh, jag orkar inte 40 jag orkar inte. minuter jag orkar inte. 40 ja. minuter Nej, det är inte 40 alltså minuter, jag... det är 40 dagar
0: Jag hade inte velat stå kvar en sekund Nej. Efter Alltså en Nej. sekund Nej. Jag skämdes till och med att jag tog emot de få applåderna som kom uh. efteråt. Hur gjorde du? Nej, men jag körde ju på. Mm. Uh, så jag hade ju, hade ju mitt vad ska jag göra? Liksom. Jag, jag körde på. Uh, jag uh, körde på och sen så uh, David Sundin då, hade, han var ju uh, konferenserare på det här. Mm. Han som har Melodifestivalen uh. och bästa test och allt sånt där. Så han kom upp han drog liksom ett skämt och alla garvade hur mycket som helst då. Uh -huh. Han drog bara en mening, bam uh -huh. uh, Och jag bara shit, det var ju ännu mer så att shit uh -huh. Vad dåligt det här gick för uh -huh. att han uh, Drog bara en grej, en mening, var bam och alla garvade, jag var uh -huh. jesus så jag gick ner och sådär Och sen tog det mig flera år faktiskt Innan jag kunde bjuda in David Sundin till podden För att han, när jag såg honom menar att han har sett allting Så tänkte jag på den händelsen Så tänkte jag på den, så tänkte jag på den Och sådär så att, så att det var ju faktiskt redan Det var bara i höstas Så första gången så bjöd vi in David Sundin Fast vi hade haft tankar på honom långt innan Då berättade jag det för honom Han tyckte det var spännande och, och så Han tyckte det var kul Han minns ju det där också faktiskt väldigt starkt Men, men det var ju en jäkla häftig eh, Upplevelse och uh, lärdom.
1: Alltså det är ett sånt, det är ett sånt fullständigt Vidrigt uh, scenario som du beskriver. Uh, det är uh, vem som helst kan identifiera sig med det. Ta det värsta som kan hända på jobbet. Att du, eh, alltså du, dra, du, Byxorna dras ner helt enkelt. Och du står där helt själv. Och ingen säger någonting. Kom igen Alexander, du klarar det här. Jag skulle säga så här att eh, jag är full av beundran över att du genomförde de där 40 minuterna. Jag är full måste jag måste säga en sak jag minns
0: efteråt för att jag blev tvungen och jag var ju kände som en sliten trasdocka ah. som låg liksom uppsprättad på marken <laughs> men någonstans när jag låg där på marken i, i, i min och bara samlade ihop kvarleverna från mig själv i mitt blod mitt egna blod mm. och urin ah, typ exakt. Så, så så tänkte jag faktiskt på att nej men Kristina Ställe hon berättade faktiskt och hon är dock blev utnämnd till Sveriges bästa talare flera gånger Och hon har gjort liknande sånt Det har gått rent åt helvete Absolut. för Så det gjorde att jag någonting, Tog liksom en, en vakumpåse Och började slänga i <laughs> Mina lungor lever och allting Och började sakta sy <laughs> ihop mig själv
1: <laughs> Vet du, jag måste berätta för dig För jag har ju en men Jag, jag så berättar en historia Och det är ju Jag har ju en, en liten, liten, liten podd Med Tobias Persson Uh, och uh, där vi pratar om just misslyckanden. Och uh, för jag tycker att det är spännande med misslyckanden. Uh, jag tycker att misslyckanden är uh, det är det som blir intressant. Det är där vi lär oss och att kunna misslyckas i den trygga zonen som en stark självkänsla faktiskt leder till. Det är det är så sjukt. Häftigt för att man växer och utvecklas. Det är som att ge sig själv eh, så här, gödsel. Att man blir som supermänniska. För varje gång du misslyckas så får du lite mera hud. Och eh, då är det en berättelse om en imitatör. Och det här är för länge sedan. En imitator, det var inte Bosse Parnevik om det är någon gammal som lyssnar nu. Men det är en, en imitator som var populär och som var framgångsrik eh, för flera år sedan. Och han då har en, eh, en grej han ska vara på, precis som du, framför massor av människor och stå på en scen. Och det är så tidigt på morgonen, så han åker dit redan dagen före det är på det här hotellet då där man ska vara. Och eh, han bara går och lägger sig, gud jag är så trött, jag måste sova och jag ska upp tidigt imorgon. Och eh, han försover sig, eh, han vaknar 830. och och, trettio, och han ska stå på scenen 8:40 och 40. någonting sånt där. Så det är bara liksom på med kläderna, borsta tänderna, kamma håret och så spring för helvete. Och eh, så kommer han in där liksom på scenen Tjena, tjena, förlåt jag är sen Okej, okay, kör um, och, och han är ute på scenen då Han ser, för, de sitter liksom där och, och ser helt så här Fan, vilket sorgligt gäng Det här måste vi verkligen så här Du vet, nu ska vi Puh. Så jag öppnar, tänker han då Med mitt starkaste kort eh, Och det är när han imiterar Olof Palme så han kör igång då, Olof Palme. Vad han inte vet är att det här är den morgonen som följer natten då Olof Palme mördades. Så han står på scenen och imiterar Olof Palme- Åh, och... oh, jäkla! Alltså, ja, så att exakt. han mördades han... på natten,
0: men han har inte sett Nej, det för att han precis, har försovat sig. Åh, ja. oh, Jesus!
1: Då fanns det inga pushnotiser eller mobiltelefoner eller någonting. Vad han hade behövt göra var att sätta på tvn, för det hade inte ens kommit i tidningen. Men det han han inte. Så han står på scenen. Och tänk dig då, han står där framför ett par hundra människor och kör palme. Och han tänker så här bara vad fan, vad tröga de är. Så jag tar i lite till extra. Sätt på näsan och, och liksom kammar till håret så att det blir riktigt bra jävla Palme. Till slut så kommer arrangören upp på scenen. Ingen har skrattat. Till slut så kommer arrangören upp på scenen och lägger en hand på hans axel och säger Det räcker nu. Det räcker nu. Och för en splitt sekund så är den här mannen på scenen helt övertygad om att han är så dålig. Han är så jävla dålig Så att de ber honom på riktigt kliva av scenen oh, 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 Jesus, så, Jesus. Du, du känner i hela kroppen hur oh, ja, shit. Och det tar då Några sekunder innan när arrangören Säger att, men har du inte Hört att han, Olof Palme Blev mördad i natt Sen så enligt då den här berättelsen så är den här mannen då, han är tvungen att gå ner och sätta sig. Han beställer väl en stor visk eller någonting. Men på tal om att misslyckas. Jag brukar tänka på det där nu efter så tänker jag så här bara, allt, allt däremellan är okej. Okay. <laughs> det måste ha varit fruktansvärt.
0: Ja, det som dock inte är det den där historien, det är att han var antagligen väldigt bra.
1: Oh, yeah. Och den var det bara fel timing. Det var oh, fel timing, exakt. Och det var ett miss Jag var ju jävligt no, dålig. Jag, nej, där har. Nu vänta nu. Nu backar vi bandet. Nej, nu backar vi bandet. Ja. För du nej. var inte Sånt. dålig. Du var inte dålig. Utan det du presterade den dagen kunde ha landat bättre. Så är det. För att det är Sådär också är ett, ett samspel. –är mellan publiken och den som står på scenen. Det kan vara allt möjligt om publiken förväntar sig... Det står i programmet att nu ska Alexander Perleros komma in– –och berätta för oss hur man blir framgångsrik. Det kanske står något som inte du lever upp till på scenen eller tvärtom. Så att Nej, men det är viktigt att skilja sorry. på det där. Nej jag tyckte det var en liten Nej. rolig historia Jag vet inte vem det är Fantastiskt att höra var. på mm.
0: Fantastiskt mm. eh, fantastisk att höra på Och vilken, vilken jäkla fel timing. Ångest Som ångest alltså. mega ångest mm. Verkligen Så det står, står härliga till mm. Nej eh, men, men det är viktigt men, det här
1: med självkänslan Just för att den ger Jag brukar ju beskriva det lite grann Som att alltså det blir lätt man får någon form av mental krockkudde. Det blir lite så här som att man har en sumobrottare dräkt på sig. Det behöver inte göra så ont när man misslyckas. Och eftersom livet är garanterat fullt av misslyckanden, så är det en bra grej att, att utrusta sig med.
0: Och nu kommer vi in på, på slutet. Mm. Nu har vi suttit tiden och har bara tickat iväg. Nu har jag en halv timme. Och då skulle jag vilja gå in på det här. Dels någonting som man kanske ska ge alla som, som en utmaning mm. som de skulle kunna göra. Mm. Och, och jag, jag, tänk, jag tänker på den här tacksamhetsövningen. Mm. Om man skulle ge det till alla som, som tittar på det här eller och lyssnar på det här nu. Att de ska göra det här varje kväll. Hur fungerar den och vad är det de ska göra för något? Uh,
1: jag skulle slänga in en... Jag skulle, jag skulle vilja skicka med...
0: Uh... Eller du kanske vill ge något helt annat? Nej,
1: nej, nej. nej, nej. Det, det har med det att göra. Men vad som är viktigt här är att förstå... Alltså... När jag skriver ner det jag är tacksam för så är det ju på riktigt så att det fysiskt händer saker i mina... Alltså i min hjärna. Att den utsöndrar hormon som gör att jag mår bättre. Eh, alla vi har varit förälskade någon gång. Eller i alla fall hoppas. Eller varit tyckt om någon eller något så kan man säga. Alla eh, vet hur skönt det känns när man har eh, nått ett mål. När man har ja jag lyckades, fan, det är så himla häftigt. Någon gång så här. Det är samma hormon som utsöndras då, utsöndras när jag skriver ner vad jag är tacksam för. Alltså, en genväg istället för att springa ut på en fotbollsplan och göra mål eller istället för att liksom, eh, skriva en bok så skriv ner det du är tacksam för. För det är samma känsla, så det är viktigt att veta. Och då skulle jag säga så här, det här jag gör nu, för jag har bytt lite granna med tanke på att världen ser lite annorlunda ut idag än vad den gjorde för ett par år sedan, så var det viktigt för mig att följa med här. Och då gör jag så här varje dag nu och har gjort sen ett, ja vad är det nu då, Säg, tio månader. ja tio månader ungefär. Eh, varje dag så skriver jag på morgonen när jag, när jag sätter mig vid min arbetsplats eftersom jag inte är ute och reser längre utan jag jobbar hemifrån eh, så skriver du ner det eller så skriver jag ner det ska jag fokusera på vad ska jag fokusera på idag vad ska jag fokusera på idag det, det är väldigt enkelt. Ska jag fokusera på eh, mitt arbete? Ska jag fokusera på att skratta? Ska jag fokusera på eh, min mamma? Ska jag fokusera på min fru? Ska jag fokusera på eh, utmaningar? En sak. Nummer två. Sen skriver du ner det här. Tre saker du är tacksam för nu på morgonen. Våra hjärnor är, precis som du har tagit upp med några gäster, de är ju mest briljanta på morgonen. Så börja för... Inte morgonen med att reagera på vad andra gör i sociala medier, utan börja med att agera själv. Så välj vad du ska fokusera på och sen så skriver du ner de sakerna du är tacksam för. Och då är det det här... I morse så kan vi ta ett exempel I morse så skriver jag ner Jag är tacksam för att jag ska få göra ett jobb idag Jag hade en, en föreläsning på morgonen Jag är tacksam för att min pappa har fått första sprutan Och jag är tacksam för att jag ska få prata Med min syra imorgon eh, Jag och min syster har telefonmöten Varje lördag och då pratar vi med varandra I en och en halv timme ungefär Det tycker jag väldigt mycket om Så då är det så här Jag ska fokusera på en sak Och vad jag är tacksam för Och nu kommer vi till den sista som har varit viktigast för mig Idag släpper jag. Och det är där jag måste träna. Idag släpper jag oron. Idag släpper jag eh, rädslan. Idag släpper jag ältandet. Idag ska jag släppa, som för min del har varit det. Idag ska jag släppa oron för mina döttrar. Idag ska jag släppa oron för pappa innan han fick sin första spruta- du måste bestämma dig för att det kommer inte försvinna så va puff, åh, jag vaknar idag och kände att nu har jag inga problem alls. Du måste göra, du måste fatta ett beslut. Eh, och det går. Gör det enkelt. Välj vad du ska fokusera på. Skriv ner det du är tacksam för. Och sen välj en sak som du ska släppa idag som inte känns så där jättehärlig att hänga fast vid. Du kan ta upp det imorgon igen.
0: Jättebra, den ska jag också börja, börja göra. Testa. Älskar den taken. Mm. Och om det är så att man vill ha ännu mer av dig så har ju du också en kurs i framgångsakademin. Och vi kan dra bara lite kort för alla de som lyssnar. Vad är det man får om man går den?
1: Ja, alltså man får sjukt mycket skulle jag säga. Eh, kapitlen handlar, de är indelade i 16 avsnitt. Uh, och det fina med det här är ju att man kan gå tillbaka och att man kan lyssna lite grann extra uh, man kan repetera saker. Det finns en jättemastig uh, liksom övningsbok där man ja, men alltså, får Ja, alltså workboken. Ja. Uh,
0: wow. Man... Jag satt att läste den i Morse. Gjorde du? Den är ju ja, alltså den är så den är så bra. Vad bra. Den är ju typ så här på den är nog på jag tror den är typ 30 sidor Eller något sånt där Ja
1: det är, det är mycket, Den, den man, är mäktig Man ska skatta sin självkänsla är så,
0: Det är så mycket bra uppgifter Och ja, utmaningar i den där ja. Jag får en hel, eh, och, Fantastisk
1: Där får man ju lära sig hur man får Klart för sig sina, eh, sina eh, Drivkrafter eh, Man får också Väldigt mycket lästips Uh, man får uh, lära sig hur man tränar upp den positiva muskeln som hjärnan har. Uh, man får uh, hitta sina styrkor. Det är jättemycket i alla fall. Men i den här kursen, så är det då Guds. Du brukar säga: Du säger så här: tänk, om man vill ha mer av Kristina. Om man inte vill ha det, ja, då ska man inte gå den här kursen. Men alltså, den ger alla pusselbitar som du behöver för ett hållbart. För att, att, att kunna klara av motgångar för att må bättre för att kunna vakna upp på mig och känna bara, fy fan jag är faktiskt helt okej okay. Det handlar väldigt mycket om mig själv, det handlar om hur vi hanterar kris, det handlar om vad jag har för attityd, det handlar om balans, det handlar om hur jag kommunicerar med mig själv och andra, det handlar om hur jag löser problem och vet du vad, ett avsnitt där jag fick väldigt bra återkoppling från någon, hur är det egentligen med att välja och välja bort vänner? För det är en viktig del i nätverken som, de nätverken som vi har eller de relationerna vi har. Så upplever jag att det är många som håller fast vid relationer som inte är bra. Jättemånga. Och när ska man välja bort vänner? Och varför är det så viktigt att välja rätt vänner?
0: Det är, så det är jätteintressant,
1: så för du vet det Att du rör dig I riktningen som Dina fem närmaste vänner rör sig Så då måste du Veta lite vilken riktning vilja. Och då hänger allt det här ihop Är du med? Så därför så är det ja, den, är, den är komplett skulle jag säga Och det är tack vare Dig och det är tack vare eh, Din bror Adam och det är tack vare Ida och har jobbat jättehårt och sen alla andra som har varit med och gjort den här kursen. Så det är inte bara jag utan det är ett litet crew som vi säger.
0: Verkligen. Mm. Ja, och den finns ju på framgångsakademin. Så gå in där och gå din kurs. Verkligen någonting som förändrar. Mm, bra. Så otroligt bra och vi är så tacksamma för det. Ja, med. Och det har varit en stor ära att ha er med. Vilket, vilket härligt samtal det blev.
1: Jätteroligt, uh. verkligen. Och så roligt att vi kunde mötas fastän vi sitter så här.
0: Ja, men jag tycker att det har varit skitkul. Mm. Man behöver det här, det känns bara kul också att bara sitta um, och prata lite grann. Mm. I sådana här tider som mm. här nu också. Gå in lite grann på djupet, reflektera... Mm. Det är sånt som är så otroligt viktigt också.
1: Det där är också, om man nu skulle avsluta med någonting som är viktigt, att vi förstår vad som är viktigt i, i, i när vi har en när vi sitter i en sån här situation som vi gör just nu, så är det, det här var en studie som kom bara för några veckor sedan, att nu om någon gång så är det jätteviktigt att, äh, äh, det låter jätte... Äh, att, att Connecta. Alltså nu om någon gång så är det jätteviktigt att ringa till sina vänner. Att ringa, inte zooma, inte facetimea, utan du ringer. För att då får du mer fokus på eh, själva samtalet. Ring vänner, ring eh, en gammal släkting. Vi behöver prata, vi behöver mötas. Jag tror att samhället som vi kommer ut till sen kommer att handla väldigt mycket om om möten um, och, och det är faktiskt det, det är någonting som jag har börjat göra själv jag går igenom min telefonbok och gud henne har jag inte ringt på jättelänge och det blir rätt spännande det tycker jag att man kan göra
0: om du är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Absolut. Man kanske vill boka dig som föreläsare
1: exempelvis. Eh, man kan gå in på eh, min hemsida, kristinastieli.se. Det är nästan det lättaste. Eller så kan man gå eh, på Instagram finns jag. Eller man kan mejla eh, kan, ja, Det finns många sätt att göra det på, men eh, vi kan ju mötas... Alltså det är det som är bra nog Vi kan mötas på så många ställen Så bara hör av dig
0: mm. Jag lägger också med det i eh, poddbeskrivning här mm. Om man vill komma i kontakt med dig tack. Eller följa dig uh -huh. du, Stort stort tack Kristina för att du var med En stor stor ära att ha dig med
1: Det var en stor ära för mig att få vara med Alltid Jag är så. Eh, det var något av det roligaste jag fick göra När jag åkte bil där med dig och, och Det var sommar, kommer du ihåg det? När vi möttes första mm. gången i det där avsnittet Det var på den tiden man fick umgås med andra människor På nära håll
0: Så var det Stort, stort tack att du kom hit Kristina Stjelli with Alexander Och nu är det också bara Någon dag kvar Det kommer igång imorgon, imorgon måndag Kommer igång med framgångsdagarna. Så att har du inte anmält det, gå in direkt på framgångsakademin.se och anmäl dig till det här eventet som är det största för personlig utveckling i Sverige. Det är, jag tror att det är nu över 20 000 anmälda. Det är helt fantastiskt. Det är ju Fredrik Reinfeldt, Kristin Kaspesen, Jola Berro, Ashpon Konrad Konrad Bergström, Kjell enhager och jättemånga andra. Så in och anmäl dig på framgångsakademin.se. Stort, stort tack för att lyssna.